0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Advocate for those who need support and make a difference in your community. Earn a Bachelor of Social Work from Grand Canyon University. GCU is a premier private Christian university offering online social work programs with affordable tuition and personalized support. In addition, you can earn your Master of Social Work by completing the Bachelor of Social Work plus just one additional year instead of two. Find your purpose. Visit gcu.edu/socialwork to learn more. Ciao, questo è il diario di uno studente di medicina. Io sono Lorenzo e questa è la sigla. È così! ciao a tutti, come state? Allora, anche questa volta, eh, dopo circa una settimana dall'ultimo episodio, eh, sono tornato con, un nuovo, eh, con appunto, un nuovo episodio per raccontarvi come sta procedendo la situazione. Allora, intanto mi auguro che siete tutti bene, che il coronavirus non vi abbia colpito. Ehm, io sto bene, non, non conosco nessuno col coronavirus, quindi siamo più o meno tutti a posto, siamo un po' tutti in quarantena. È un po' difficile per tutti, però, insomma, in qualche maniera ci dobbiamo arrangiare. Allora, eh, per quanto riguarda l'università, non ho grandi novità sul che cosa succederà eh, con gli esami e tutto perché semplicemente ci hanno ribadito che con ogni probabilità il semestre lo concluderemo così, facendo lezioni telematiche e anche gli esami saranno telematici, però non, non ho idea di come si organizzeranno per gli esami specifici, quindi su questo non ho notizie. Eh, però posso dirvi un po' come procedono i programmi e tutto Mm, allora partiamo da mm, allora statistica non ci sono grandi novità semplicemente siamo andati avanti con un nuovo modulo ehm, che è interessante perché permette di eh, cioè ci ha spiegato tipo quello che ci ha spiegato è è dei modi, dei, dei calcoli da effettuare e per riuscire a prendere decisioni cliniche, ehm, come dire, corrette, nel senso che ehm, è praticamente la probabilità di eh, avere ragione. La sto spiegando malissimo, infatti mh, probabilmente no, non ha neanche senso che stia qui a raccontarla e mh, devo ammettere che non l'ho capita del tutto. Però la questione sta nel fatto. Di riuscire a individuare per esempio quando si sta facendo uno studio sui livelli di colesterolo. Ehm, diciamo sia degli intervalli in cui si è abbastanza sicuri che lì dentro ci stia la media, sia ehm, trovare eh, un valore in certe situazioni che riesca a discriminare di solito il 95% dei casi, cioè il 95% di probabilità o inferiore a quello che e ho trovato Eh, cioè o meglio ho calcolato come valore limite e posso fare un esempio e diciamo che il colesterolo va bene fino a un certo punto eh, perché può avere sia valori troppo alti che troppo bassi eh, però in realtà è lo stesso possiamo attraverso dei vari calcoli eccetera trovare eh, appunto dei valori eh, diciamo un valore che in seguito a tutto uno studio mi dica, guarda che hai il 95% di probabilità che eh, chi ha un colesterolo più alto di quella soglia eh, sia, eh, diciamo, abbia un qualche problema patologico o meglio ancora, se sai che la popolazione usa, a più o meno tutti, mediamente, un un range di, di livello di colesterolo Se tu scopri che c'è un, una specifica uno specifico settore della popolazione Che mediamente ne ha di più Per essere sicuro che eh, lo scarto che trovi sia effettivamente significativo eh, Statisticamente significativo eh, Si utilizzano tutti, tutte queste tecniche che insomma ti permette di convincerti oppure no Ecco, siccome avete capito che non ho capito eh, Andiamo oltre <ride> eh, allora intanto eh, non ho tantissimo da raccontarvi in generale appunto perché comunque sono state rispettate le vacanze di Pasqua Noi avremmo avuto lezioni anche giovedì e venerdì e infatti ce le abbiamo avute, cioè ci hanno caricato cose Però sabato, domenica, lunedì e martedì non hanno caricato pressoché nulla quindi non siamo andati così avanti Però continuiamo Allora biologia Biologia invece stiamo facendo la replicazione del DNA che all'inizio mi piaceva un sacco, era, tutta, era più o meno quello che sapevo anche se fatto meglio e più approfondito, quindi simpatico e, infatti abbiamo fatto prima la tra- trascrizione, poi la traduzione, poi la replicazione e niente, devo dire che hanno fatto, per ora stanno facendo tante lezioni su sta replicazione più di quelle delle, di trascrizione e traduzione sarà che è un meccanismo forse più complesso e, ma poi anche perché entrano tutto in gioco gli errori di replicazione e come ripararli quindi, quindi cercare di... e quindi è, insomma è abbastanza complessa la situazione e ovviamente non sto a spiegarvi la replicazione perché... <ride> addio e, però se volete che faccia ogni tanto qualche approfondimento su qualche materia basta che me lo diciate ecco, e, di quelle che sto facendo ovviamente e comunque finora la biologia, ripeto, mi sta piacendo molto anche se le ultime lezioni, quelle che ho seguito ieri, mi hanno abbastanza distrutto perché era un dire tantissime cose e non non è tutto facile, devo dire cioè non non ho avuto la stessa prontezza nell'apprendere ieri rispetto alle altre volte non so se ero io oppure erano le lezioni che erano leggermente più difficili e diciamo che eravamo nella fase avanzata del, della replicazione cioè non soltanto come funziona eh, a grandi linee però proprio proteina per proteina come agiscono quindi ci sta e poi eh, istologia abbiamo finito il tessuto epiteliale anche colleghiando le endocrine e quindi adesso abbiamo iniziato il tessuto connettivo e abbiamo fatto soltanto la generalità e la sostanza fondamentale sostanza fondamentale che è, è una componente importante gelatinosa della matrice extracellulare che cos'è la matrice extracellulare? è diciamo ciò che sta tra le varie cellule e, è composta da acqua, proteine, un po' di tutto in realtà e proteoglicani, ligoproteine, quindi proteine e zuccheri insieme e diciamo che serve per varie cose per dirvi nel tessuto epiteliale ce n'è pochissima di matrice extracellulare perché le cellule sono tutte strettamente adese tra loro e mentre nel tessuto connettivo è esattamente l'opposto cioè le cellule sono immerse in questa matrice extracellulare molto abbondante e poi varia un po' da tessuto specifico a tessuto specifico e però tutto sommato cioè questa matrice extracellulare è ciò che permette il passaggio di eh, diciamo nutrienti eh, anche attraverso il sangue e il tessuto connettivo tra l'altro eh, così come la linfa e poi permette anche una resistenza meccanica pensiamo al fatto che eh, il liquido sinoviale per esempio delle articolazioni del ginocchio eh, è composto da tessuto, tessuto connettivo e la, membran- e la matrice extracellulare eh, permette diciamo, il fatto di lubrificare e, e resistere anche a sforzi meccanici e insomma fa tante belle cose Comunque l'abbiamo appena iniziato, sto tessuto connettivo, quindi non ho tantissime anche cose da dire. Le cose su cui ho da dire è biochimica, perché la settimana scorsa ha pubblicato un sacco di cose, ma veramente un sacco di cose. E devo dire che mi stanno piacendo, cioè io dicevo che era tanto difficile, continua a esserlo, però boh, ho capito, le ultime cose stiamo facendo la biosintesi dei lipidi in generale e l'ultima cosa è stata la biosintesi proprio del colesterolo ho capito, ci sta, ok devo dire che la sto rivalutando come materia e, e qui ragazzi arriva la chicca perché forse non sapete che sono eh, un grandissimo appassionato di Aldo Giovanni e Giacomo ebbene, eh, non nell'ultima lezione ma nella scorsa lezione in cui si parlava della biosintesi dei fosfolipidi eh, praticamente eh, apro una diapositiva in cui c'è la descrizione di un personaggio degli spettacoli teatrali di Aldo Giovanni e Giacomo, il signor Tafazzi, che non so se qualcuno di voi conosce, eh, chi non lo conosce molto male, perché io sono un grandissimo fan di Aldo Giovanni e Giacomo, è è il personaggio interpretato da Giacomino, che praticamente... Usciva sul palco, ma anche in tv quando andava, e, e si tirava le bottigliate sul, diciamo, le, sui i genitali, e, che però aveva coperti da una conchiglia. E quindi era il diciamo, masochista, insomma, era il personaggio masochista. E tra l'altro era un personaggio che utilizzavano per dire scommettiamo che eh, riusciamo a farvi ridere in un secondo. Lo chiamavano lo zero comico. E, ok, allora sul pubblico si sì, vediamo, e allora facevano 3, 2, 1 e facevano uscire lui che si incominciava a, manta- a martellare questa bottiglia, e chiaramente tutti ridevano. E, vabbè, ma al di là di questo, e, vabbè, andiamo su diapositiva. E c'è questa proteina che si chiama la tafazzina, e il gene TAZ. Il professore ci ha spiegato che praticamente ehm, questa proteina è stata scoperta a Pavia da dei ricercatori che eh, siccome hanno fatto un sacco di fatica per cercare di estrapolarla e studiarla nella sua struttura, l'hanno chiamata, ehm, cioè, e loro si sentivano masochisti nel continuare a, studi- a cercare di studiarla, e l'hanno deciso di chiamarla la Tafazzina perché era proprio in quel periodo lì in cui era famoso Tafazzi, eh, proprio in onore di giorno Giacomo, quindi... È effettivamente la mia. Eh, cioè è diventata la mia proteina preferita. Questa qua è implicata nella sindrome di Bar, ehm, che praticamente pro- a causa della sindrome. Cioè, nella sindrome di Bar il genetazio è un po' ehm, poco trascritto. Ehm, è una sindrome abbastanza grave causa praticamente un sacco di problemi ed è legata alla cardiolipina cardiolipina che è l'unione praticamente di due fosfogliceroli e, ed è, diciamo, se non sbaglio, la cardiolipina si trova principalmente nella membrana interna dei mitocondri e, e ha un sacco di in, diciamo, funzioni importanti e tra l'altro eh, la tafazzina è quindi implicata in un ciclo della cardiolipina che coinvolge cardiolipina e e, fosfatidilcolina che è un fosfolipide e il bello è che la fosfatidilcolina viene anche scritta come PC e e, quando si toglie un acido grassico da questa fosfatidilcolina si chiama l'isofosfatidilcolina, LPC dovete sapere che LPC è è la mia sigla perché mi chiamo Lorenzo Pozzicanova e, e quindi vedere LVC Tafazzina Cioè per me è quella è, Penso che sarà la parte del programma che mi ricorderò meglio Probabilmente sono, non lo so Mi prenderete per stupido Sono un super nerd Però ragazzi sta cosa qua mi ha, mi ha eccitato C'è poco da fare E ecco questo è per la carrellata alle materie Poi ehm, per concludere mh, vi, vorrei, vi dico anche che ho stabilito più o meno un mio mh, calendario Su come prepararmi per, le, per gli esami Perché io adesso, come voi sapete, eh, assisto alle lezioni, prendo appunti, leggo le sbobine, che evidenzio, mi rileggo gli appunti e poi guardo sul libro e sottolineo sul libro, insomma, gli argomenti che faccio. Quindi li rileggo più di una volta, insomma, cioè li ripasso più di una volta. Però non li sto studiando sul serio, cioè non mi ricordo tante cose. Cioè, anzi, mi ricordo abbastanza poco, mi ricordo soltanto più o meno i concetti generali. Quindi, eh, beh, come avete visto con la statistica, quindi ehm, ho deciso che praticamente in base al numero di crediti di ogni, es- di ogni esame ci dedicherò eh, un numero di settimane, diciamo, intensive in cui eh, eh, studiarò principalmente, guardate, eh, 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 dirvi, eh, che sono 9 crediti e le 9 settimane prima dell'esame che ho intenzione di fare, ho intenzione di fare eh, incomincerò a studiarla in più adesso vedremo come, come riuscirò a organizzarmi e quindi praticamente io da giovedì 23 dovrei mettermi a studiare biochimica e da mercoledì 29 mettermi a studiare statistica perché sono 4, ehm, 4 crediti e quindi 4 settimane di studio spero così di riuscire un po' a dedicarmi un po' di più e cercare di studiare effettivamente le materie senza dover fare le corse poi diciamo avvicinandomi all'esame io sono una persona abbastanza schematica eh, o mentalmente quasi rigida, perché mi devo, prim- per fare quasi qualsiasi cosa ehm, mi devo diciamo, prefigurare una specie di algoritmo che mi, eh, mi dica quando, come, cosa fare. Eh, sono regole che mi stabilisco io che cambio quando voglio, chiaramente, però serve un po' per riuscirmi a far rispettare e certi tempi e, e farmi fare le cose anche quando non ho voglia per esempio e, quindi così come il fatto di eh, avere un ordine su che cosa guardare sulle materie da controllare la mattina eh, in questi giorni eh, poi guardo prima se ci sono lezioni nuove poi guardo se ci sono nuove sbobine poi mi metto a, fare gli app- a studiare gli appunti e poi mi metto a studiare il libro cioè eh, è tutto uno schema abbastanza rigido che mi permette un po' di seguire il eh, seguire il programma ecco. eh, e tra l'altro eh, eh, anche, mi serve anche per il fatto di dire che non mi prendo una pausa finché non ho finito eh, cosa che faccio sul serio cioè io a parte oggi che, che registro quindi è la prima cosa che faccio io tendenzialmente parto a studiare e finché non ho studiato eh, non faccio quasi mai pausa ovviamente per il pranzo o altre cose però non ho pause vere poi però Ozio, non faccio assolutamente nulla, cioè mi metto a guardare le tv e altro. Quindi ecco. Va bene, e anche per oggi direi che è tutto. Vi ricordo i contatti su Telegram, cercatemi, come Lorenzo PC, e per qualsiasi cosa, allo stesso modo per qualsiasi cosa su Instagram o Twitter, trattino basso 2000mp, oppure all'indirizzo mail pod 2000 mp Va bene, alla prossima ragazzi. Ciao ciao.